0: Vi protesterer med det tjau, med det tjau, med det tjau, tjau, tjau. Når det brænder,
1: når det synger, så det os fra mænd blad. Vi
2: marcherer. Ja, de protesterer, de har marcheret og demonstreret mod med det og vi kommer ikke om at alt balladen om coronaen har præget en pænt stor del af den politiske debat, også her i foråret og i forsommeren.
1: Når man kigger tilbage på hele foråret eller den første sæson her i 2021, så har det klart været det vrede opgør mod Mette Frederiksen, som jeg synes har haft størst intensitet og som i virkeligheden har været det største sådan brud i forhold til mm. den debat, vi normalt har i det politiske landskab. Vi har ikke hørt så meget til dem øh, hen, vil jeg sige, men altså, den første sæson 2021, der synes jeg, desværre vil nogen sige, at Minden Black på en eller anden måde står tilbage mm. som noget af det mest opsigtsvækkende.
2: Du har ørene i Born Plok, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Bagsværla Chris. Den her episode er optaget en uge i forvejen, fredag den 25. juni kl. 15. Så hvis der er sket et eller andet dramatisk i mellemtiden, så er det altså derfor, vi ikke har det med. Den her udsendelse handler så også om noget andet. Folketingsåret er forbi, politikerne er officielt gået på sommerferie, og derfor vil vi i den kommende times tid se tilbage på sæsonen og uddele karakter til partierne. Og så får vi også besøg af valgforsker Kasper Møller Hansen, der er på gaden med en ny bog, der handler om valget i 2019. Bogen hedder Klimavalget, og Kasper Møller Hansen har et par rigtig interessante pointer, som det er værd at bruge lidt tid på. Så det har vi tænkt os at gøre. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og ikke mindst et kæmpe stort tak, hvis du er en af dem, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket, der ligger øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du også kan støtte os ved at uh, købe noget af alt den uh, merchandise, som uh, guldkantsdanmark.com laver for os. Lars om uh, morgenen vi har lige fået lidt uh, frokost, så nu skal vi dele håndmadere ud. Det skal vi, og vi bruger den uh, nye
1: karakteresskala. Jeg tror, måske, tænker jeg, der er en del lyttere, som ikke har prøvet at få den her skala, der går fra minus 3 til 12. Og... Jeg er nok en lille bit smule hård ved nogle af partierne, men mm-hmm. en ting kan jeg låbe på forhånd, det er, at der er ikke nogen, der får minus 3. for det, det er alligevel en, en meget brutal karakter at få, det kræver jo lidt, at man ikke øh, møder op, og det må vi totalt give alle partier i Danmark, det er, at de er det mindste øh, mødt op. Men det er langt fra alle, der har klaret sig til bestået.
2: Nej, men det er vel heller ikke alle partier, der har haft det lige let. Altså eksempelvis et parti som Liberal Alliance har måske haft sådan lidt vanskeligt ved at trænge igennem budskabet om for eksempel på et tidspunkt, hvor staten har fyret vanvittige milliardbeløb af på corona. Der er ingen tvivl om,
1: at corona har jo lagt en dyne ned over samtlige andre politiske debatter, og jo på den måde netop også umuligt gjort partierne muligheder for at profilere sig på de spørgsmål, de dagsordner, som de normalt ligesom... Øh, altså er i politik for at, at fremføre og forsøge at præge samfundsudviklingen. Så på den måde er det rigtigt, at, øh, at der er ligesom blevet skåret nogle øh, kanter af. Men ikke desto mindre, at det er jo vilkåret. Det er den øh, altså spilleplade, som alle partierne har haft at kæmpe på, og det er den baggrund, de vil blive bedømt på.
0: Mød er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke. Folk er færre Men du, du har jo et ansvar. Det er falsk. Folk i
1: partiet. Du regner
2: det bliver i. Altid dækne og komme efter dagehår. Så herovre vi den side Ikke færdig noget ind under militæret. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre og mindre. Min er faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Coronaen har fyldt næsten alt der har dikteret det meste af det, der er foregået inde på Christiansborg. Men nu er dansk politik sammen med resten af samfundet på vej tilbage mod mere normale tilstande. Hvordan er partierne sluppet gennem stormen? Det får du et bud på her i denne udsendelse, hvor vi giver partierne karakterer. Og der er flere partiledere, der skal have læst op på pensum, hvis de skal have en chance for at bestå den næste eksamen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Borgen Unblocked. Og lad, os, lad os bare gå i flæsket på det med det samme. Vi tager partierne fra og lægger altså ud med de dårligste karakterer. Og vi kan lige så godt afslutte det med det samme. Der er flere partier, der er dumpet. Og som du også lige sagde Lars, så går vi ud fra 12-skalaen. Så dumpe karaktererne er altså minus 3 og 0,0. Minus 3 er den helt uacceptable præstation. Og 0,0 er den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fædes mål. Det ser lidt øh, slemt ud for øh, klimapartierne, Lars. Øh, det har ikke været godt, øh, og lad os bare tage dem fra en ene. af, som du sagde. Så er der altså ikke givet karakteren minus 3 men øh, 0 er som end også slemt nok. Og det er lige præcis det, som Frie Grønne får, altså 0-0. Og lige bortset fra et par rigtig dårlige historier, hister her senest på Folkemødet, så har de jo nærmest været komplet usynlige. Og så er det også lidt svært at forstå, ikke? De Frie Grønne har leveret en utilstrækkelig
1: præstation, fordi for det første er det ikke lykkedes endnu at skaffe de her fornødne vælgererklæringer. Så lige nu der er de slet ikke klar på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Men jeg vil sige endnu værre, eller måske snarere som en forklaring på, at det ikke er lykkedes at få de vælgerklæringer, det er, at partiet, De Frie Grønne, som jo blev stiftet af Uffe Elbæk og har Sikander Siddig som frontfigur, heller ikke har formået at levere så meget som et lille bitte politisk resultat her i løbet af sæson. De har været fuldstændig overflødige mm. og har forsøgt at køre nogle side-show. Men på Christiansborg har de ikke spillet nogen rolle. Det er en utilstrækkelig præstation.
2: Så har vi et uh, andet grønt parti, nemlig Veganerpartiet, der også får 0-0. Uh, og her kan vi vel uh, dybest set uh, mere eller mindre bare sige copy-paste uh, og notere, at uh, de i hvert fald uh, heller ikke har været specielt synlige. Og så har det været en lille smule vanskeligt at følge med i alle udskiftningerne i uh, toppen af partiet øh, lidt noget rod, ikke? Veganerpartiet er også en utilstrækkelig præstation, men de har dog, i modsætning til
1: de frie grønne, formået at skaffe de her vælgerklæringer. Det betyder, at selvom Veganerpartiet måske ikke er et parti, der ligesom ligger så langt fremme i forholdet på folk, og man måske har lidt svært ved helt at gennemskue, hvad deres politiske program egentlig er, så kommer de til at være på stemmesedlen i næste valgkamp, ja, der vil Veganerpartiets frontfigur, hvem det så end bliver, mm. for nu har de været nødt til at skifte, øh, altså leder tre gange. Uanset hvem det vil blive, ja, så vil det være en person, som vil stå i valgdebatterne, i tv-duellerne, og på den måde har de i hvert fald en platform i modsætning til de frie grønne til måske at gribe chancen til at fremføre noget, men altså indtil videre... 0-0, 0 utilstrækkelig præstation.
2: Mm. Tredje grønne parti i træk med 00. Det begynder sådan ligesom at ligne en tendens, og det her må jo gøre ekstra ondt, fordi alternativet jo rent faktisk har gjort sig gældende i dansk politik, men bare har befundet sig i en lang nedadgående dødsspiral, som bare ser ud til at fortsætte. Fordi hvis det her, det skal vendes, Lars, så skal Franziska Rosenkilde virkelig hive en alvorlig kan I op af hatten. Fortsætter det som det går lige nu, så er det slut for
1: Alternativet. Og jeg har svært ved at se, hvad det var, der skulle, kan man sige, for alvor bringe dem i vælten igen. Også fordi vi jo er i den situation, at vegenerpartiet er der også, så nogle af de her grønne mm. alternativistiske vælgere har lige pludselig i hvert fald altså, flere muligheder at vælge mellem. Det gør, at der er en meget stor risiko for et stemmespil på den grønne fløj. Og altså jeg må, jeg må sige, at, at, at det eneste, der gør, at jeg vil placere alternativet, men altså også med dumpe karakteren, utilstrækkelig præstation 0 bare lige en my over både de frie grønne og veganer. Altså det, det, det er, er 0-0 med pil opad? Ja, men altså det er, at de trods alt har vælgere. Altså der er folk, der ved de sidste valg har stemt på alternativet, og det er trods alt... Altid en base, man kan håbe på, kan aktiveres i en valgkamp. Så, så, så man kan ikke fuldstændig udelukke det. Det ser meget, meget sort ud.
2: Så har vi det fjerde parti, der får 0-0, og det er ikke et parti, der sådan mest er den mest kendt for det grønne profil. Vi har fat i Liberal Alliance, der er altså også dumper. Og det er på trods af, at Alex Vandopslag i virkeligheden gør det godt. Han har så været sygemeldt, og det er så heller ikke den eneste udfordring, som han og de to resterende medlemmer har og har haft, men han har da lige gjort sig lidt interessant sammen med Sofie Karsten Nielsen i den her uge. Jeg tror, der er mange, der vil opfatte det som
1: en alt, alt for hård og ubarmhjertig karakter til Liberal Alliance, at jeg kun giver dem 0-0, altså også en utilstrækkelig præstation. Men det skyldes, at de nu er dykket ned under spærregrænsen, altså hvis der var valg nu, så ville de stå til at ryge ud af Folketinget. Og forklaringen på det er for mig at se, at selvom der kun er tre folketingsmedlemmer for Liberal Alliance, så trækker de hver især i meget og vidt forskellige retninger. Vi har haft en Henrik Dal, som har repræsenteret nogle synspunkter, som for så vidt er øh, helt klassiske, øh, sådan, øh, ultrakonservative, og nogen vil sige også begynder at øh, rime mere på, hvad vi hører i Østeuropa fra Ungarn og fra Polen, men hvor der ligesom er et opgør mod... Øh, altså, øh, kønsaktivisme. Han har brugt meget tid på ligesom, at, at bekæmpe øh, aktivistisk øh, forskning. Men hvor det ligesom er øh, en meget, meget øh, reaktionær form for konservatisme, som ja, man... i ja, det, det er ikke specielt liberalt. Nej, præcis. Altså i, i, Inden for den, sådan, den politiske videnskab, der kalder man den position for øh, illiberal. Altså, øh, de mønstre, vi ser i Ungarn og Polen, der, 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 der taler man om de illiberale demokratier. Og på den måde er der altså noget øh, sådan helt kortsluttende i, at Henrik Dal repræsenterer nogle synspunkter. som vel at mærke, altså, øh, altså nye borgerlige har dem på så vidt også, så det er ikke fordi, de ikke øh, er til stede, og de er sådan helt klassiske. De er bare tæt på umulige at forene med Ole Birk Olesens liberalistiske øh, økonomiske kurs, men jo også mere libertær kurs i forhold til, når det kommer til... For eksempel seksualitet, hvor Henrik Dahl er ude og trådne mod, at at, at man i Tyskland vil have regnbueflag omkring Allianz Arena i forbindelse med, med fodboldkampen. Jamen, så står øh, Ole pierke Olsen jo mere på en klassisk liberal position, hvor man vil sige, at, at, at seksualitet er ligesom et, et privat spørgsmål. Det er ikke noget, man skal have en holdning til, hvad andre voksne mennesker øh, foretager sig. Men hvor Henrik Dahl dag altså ude i de her kulturkampe. Så problemet for liberale alliance, og grund til at give dem dumpe karakterer, det er, at jeg synes, det bærer præg af, at vælgerne... Altså står meget forvirret tilbage og høre nogle i virkeligheden ret profilerede politikere, altså både Ole Birke Olsen, i Dal og Alex Vanhamslank, men i virkeligheden sige altså, nogle helt vidt forskellige ting, og der er ikke rigtig noget, der binder dem sammen, og det tror jeg i takt med, at vi nærmer os en valgkamp, det kunne rive det på tværs, og i hvert fald gør det meget svært at se en eksistensberettigelse. Så de er altså ramt ned under spærgrænsen, nu, og jeg har svært ved at se med den dynamik, der er i partiet, at der skulle være tilstrækkeligt meget, der bandte sammen til, at det kunne få en rolle at spille igen.
2: Det var altså de fire partier, der dumpede. Om lidt, der taler vi videre om de partier, der er bestået. Nogle med nød og næppe, mens andre kan være rigtig godt tilfredse med indsatsen og resultatet. Der er faktisk et enkelt parti, der får 12. Der er
0: ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... B- Lad være med at tegne det der billede.
2: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Citatet lyder,
1: det var et fagligt arrangement relateret til mit arbejde. Jeg har ikke mere at sige til det.
2: Øh, godt, vi har fat i noget... Uh, og vi har at gøre med en folketingspolitiker. Ja, og vi har, vi har gang i noget EM-fodbold her, ikke? Det har vi. Godt, tak. Der var jo rigtig, rigtig, rigtig mange folketingspolitikere, øh, der var inde og se Danmark-Rusland, øh, som vi jo heldigvis vandt æh, 4-1. Æh, jamen, det er jo bare at tage dem fra en ende af. Æh, nu skal jeg se, om jeg kan komme i tanker om, Fordi æh, jeg der var sige, der sige, de
1: var nu også meget gavmilde med at dele æh, selfies af dem selv på sociale medier. Ja, det skal da godt nok lige over. Så det var ikke, fordi og... de ville simpelthen forsøge at skjule, Ajj, nej, 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 at de var til stede. Men der nej, nej, nej. var altså en stribe af politikere, som havde fået, som frøns, havde fået nogle sponsorbilletter og der var der altså en af dem, der sagde, at det var et fagligt arrangement, relateret til mit
2: arbejde. Jeg, var, det, var det en af politikerne, der var inviteret af, var det Volkswagen? Ja, men jeg, jeg er på en eller anden måde lidt
1: nysgerrig på, <laughs> hvad det er det fagligt,
2: måde, det det fagligt element, <laughs> der altid ligesom havde noget at gøre med, med folketingsarbejde at gøre. Men det var altså ikke desto mindre øh, øh, forsvaret. Okay, okay. Nå, vi, har lige, vi har lige talt om Liberale Alliance. Alex Varnopslag, han var med. Det var han, men det var ikke ham. Det var ikke ham. Øh, Søren Pape? Han var der også, men det var ikke ham. <laughs> Sofie Løde? Hun var der også. Janne, var der Janne Jørgensen? Han var der også, det var ikke ham. Oh, hvem var der ellers? Uh, Martin Lidegaard? Han sad også glad med en fadøl, men det var heller ikke ham. Og det var heller ikke ja. Christian Tulsendal. Uh, det var en socialdemokrat. Det var en system. Så er det, uh, det Jeppe Brus. Præcis. Altså... Socialdemokratiets
1: retsordfører han forsøgte som at undskylde sig med, at han havde været inde med sponsorbilletter, med at det var ja, et fagligt arbejdsmarked. Men jo, så har
2: han ikke mere at sige til det.
1: Nej, <laughs> <laughs> det, 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 det er pinligt det her. Og man kan sige, det er jo... Altså i Danmark har vi jo ikke sådan på den måde i hvert fald offentligt kendt sådan udbredt øh, korruption. Men altså her kan man sige nærmere fordi det man bare lige skal huske med det her, det er at på grund af coronarestriktioner, så er der jo masser, der har fået annulleret deres billetter. Jeg kender masser, der er ligesom, altså i god tid og har siddet på ventelister mm. og siddet klar ved computer og sådan noget, kan man sige. har fået, endelig fik billetter til de her afgørende kampe, men de blev så annulleret mm. og kunne ikke få dem igen. Og så opfælde. kan man
2: altså se på Twitter blandt andet alle de her billeder af politikere, der tilfældigvis lige har fået en, en billet stoppet i lommen Gratis. Thomas,
1: der er ingen grund til at være farvet, fordi det var et fagligt arrangement relateret til Jeppe Bosse's arbejde.
0: Jeg synes det er en vigtig sag. Kan Anders
1: F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her bøl. Tim mig rum i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
2: Hvem sagde det? Ja, det var det. Så er vi tilbage ved det grønne bord, og det er vi med fire partier, der lige akkurat består med karakter 0.2, som er den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fædets mål. Så ja, det er bestået, men omvendt så er det måske ikke den karakter, man jubler allermest over at få. Vi lægger ud med Dansk Folkeparti. Og det er jo ikke fordi, Lars, at at de ikke har gjort en indsats. Og jeg synes egentlig, at Christian Tulsendal efter en en lidt svag periode er kommet rigtig godt igen. Men det virker bare som om, at DF-magien er forsvundet.
1: Ja, altså når man følger
2: debatterne i
1: Folketinget, for eksempel i forbindelse med de her spørgetimer, der er også det her nye format med med partileder-debatterne, så må man faktisk konstatere, at Christian Tulsendal ofte er i hoplag. Han er en af dem, der er blevet forberedt. Han har skarpe spørgsmål, han har kigge svar. Han gør det faktisk ud fra sådan en, en helt neutral vurdering. best vil jeg sige. Men så meget desto hårdere slår det jo, at det ikke omsættes i fremgang. Så det er derfor, jeg giver karakteren øh, 02, altså den tilstrækkelige præstation. Fordi egentlig har Christian Thulesen del. strammet sig ind, har leveret, men det er ikke noget, han længere formår at omsætte i vælgertække. Han formår ikke ligesom at sætte dagsordner, som de andre skal forholde sig til. Og derfor synger det altså ned, kan man sige, kun lige på den her knebne beståede karakter. Også fordi, jeg synes, det er svært at se den dynamik, der er også videre frem hvor en Morten Messersmith, som kronprins, <trykker> står over for en, en, en retssag. Jeg synes, det er svært at se, hvad der ligesom skulle løfte det
2: afgørende herfra. <trykker> ja, jamen, problemet er jo for Christian Dahl og Dansk Folkeparti er selvfølgelig, at Socialdemokratiet øh, har lavet det her skifte på politiken. De har ikke politikken alene længere, og så er det, som jeg også øh, sagde, jamen det virker som om, at magien simpelthen bare er væk. Så har vi et andet parti der har fået 02, det er Lars Lykke, hans nye parti Moderaterne, og hvis det bare handlede om etableringen af et nyt parti, markedsføringen af et nyt parti, plus i lykkes ofte velskrevne og skarpe klummer i BT, så kunne Moderaterne vel godt have fået en højere karakter end bare 02.
1: Ja, der skal lidt mere til trods alt, før at man kommer ind og etablerer sig som et parti som også har nogle synspunkter, nogle holdninger, som andre tvinges til at forholde sig til. Og indtil videre, synes jeg, man må konstatere, at Lars Lykke dygtigt har formået at dosere historien om moderaterne. Så det har fastholdt en medieinteresse, og det er blevet bygget op på en måde, hvor jeg også vil forvente, at de relativt hurtigt kan få de her viljeerklæringer og også kan komme i Folketing næste gang. Men det har også været, måske på sådan en klassisk lykkevis, sådan lidt fitspillende i den forstand, at moderaterne har jo ikke endnu meldt nogen konkrete forslag
2: ud. Men er det, er, det ikke, er det ikke en del af planen, Lars? Lige præcis, og øh, komme med så bløde vendinger om øh, samarbejde hen over midten, noget som utrolig mange mennesker kan læse sig selv ind Jo, altså jeg tror, Lars Lykke vil
1: altså, være som en fiskevandet, når vi får valgkampen. Mm. Der tror jeg godt, man kan forberede sig på, at han, øh, som jeg har vist tidligere, både er i stand til ligesom at hive nogle kaniner op af hatten, men også i det hele taget, kan man sige, vækkes til liv i den intensitet, der er i en valgkamp. Så, så jeg har egentlig store forventninger til, at Moderaterne godt kan gøre en, en afgørende figur, kan en valgkamp blive et parti, som bliver et omdrejningspunkt. Men indtil videre... Ja, der kan jeg altså ikke give det mere end 02, de er bestået ved, at Lars Lykke har fået lanceret det her. Det er nu i gang, men vi venter stadig at se, hvad er det egentlig, de vil levere.
2: Så er vi kristendemokraterne, de får også 0,2. Er vi lidt hårde her ved Isabella Arndt og Jens Rode? Partiet er trods alt repræsenteret i Folketinget nu. Målingerne kunne tyde på, at de også har en pæn chance for at komme ind ved, ved næste valg.
1: Altså 0,2 er i den, øh, jo, i den neder øh, skala. Altså jeg synes, at øh, kristendemokraterne er lige pludselig ud af ingenting genopstået. Altså på den måde er der næsten sådan en helt religiøs vækkelse i, at de øh, at lige pludselig nu igen i Folketinget. Og ved sidste valg, ja, der var de også sådan set ret tæt på. Altså de skulle ikke have haft mange flere stemmer, enten for at få fået et kredsmandat over i Vestjylland, eller for på landsplan at have fået over øh, 2%. Men de klarede ikke skærende sidste gang, og den her gang, ja, der virker det til, at man også pragmatisk er indstillet på, ligesom at klippe dem helt og, og hakke to andet i det her abortspørgsmål, hvor man har flyttet sig lidt og ikke længere står, kan man sige, så øh, beskingert religiøs, som man tidligere har gjort. Og Jens Rode har helt klart flyttet det ind i et lidt mere øh, fleksibelt landskab, hvor øh, det passer også bedre til hans en terribelig karakter. Men jeg synes, det er færdig man må sige, at øh, som parti har de vel ikke i rigtig formået endnu at sætte nogle dagsordener. Det er klart, at de har et stort potentiale ved, at Jens Rode nu sidder i Folketinget. Isabella Arndt er klart også en af de største talenter øh, i, i dansk øh, politik. Men altså, problemet for dem er jo nok også lidt, at, øh, at de placerer sig meget sted, samme sted som moderaterne. Mm. Øh, og i en infight omkring de her midtervælgere, jamen altså vil det lykkes øh, for Lars Lykke at udmanøvrere øh, Rode og Arndt, det kunne jeg godt måske altså have en forventning om. De skal i hvert fald også formå at præsentere, synes jeg, et lidt skarpere politisk program, før at de kan komme længere op på skalaen. Men jeg medgiver, at 0-2 er måske lige den lave endende skade ind, men altså jeg tror ikke, der er mange, der kan pege på et udspil en forhandling, sogar, hvor de ligesom overhovedet ligesom har gjort sig gældende.
2: Og så har vi en, en grimmere en her for Venstre, og måske ikke mindst for Jakob Elman Jensen. Det har været noget op ad bakke nærmest lige siden valget, jeg synes heller ikke ligefrem at elmænd har haft de letteste arbejdsbetingelser. Uro med lykke, uro med støjbær og så en ø, ordentlig omgang af corona, hvor det har været vanskeligt sådan for alvor at træde karakter som ø, oppositionsleder, uden samtidig at blive skudt i skoene, at man var ø, landsforræder. Æ, nu ø, er du sådan lidt i tvivl om, du måske ø, var for hård ved kristendemokraterne. Er du ø, også for hård ved, ved Venstre her? 02? Ja, det er nok, altså kan man sige...
1: Ø, altså, det, det det er jo sådan lidt en vurdering af, om Venstre har ramt bunden. Fordi målingerne står de til at blive halveret, og man bliver bare nødt til, koldt og kynisk at konstatere, at et parti, som er dykket ned til halvdelen af valgresultatet for sidste gang, og så kan der være masser af forklaringer om at mm. Støjberg, der er forladt, øh, altså Lars lykke der er gået. Ikke desto mindre det, der ligesom ligger tilbage, det er et halveret parti. Og spørgsmålet er, om de ligesom har ramt bunden. Hvis man vurderer det, og det kunne der faktisk godt være noget, der begynder at tyde på. De, I de sidste par målinger er de kommet lidt op igen. Mm. Og, og, og hvis, hvis de har ramt bunden, så synes jeg, at 0 er for lavt, så vil jeg gerne måske hæve den til, til, til så selv til et, et, et fjertal. Fordi, øh, altså i, igen må jeg bare sige, at, at, at for et så stort og toneangivende parti som Venstre, og ligge og øh, altså krampe dernede, øh, mm. hvor de gør, mm. det bliver altså nødt til at give en,
2: en lav karakter. En karakter. karakter.
1: Men, men jeg vil gerne hæve den altså, til trods alt et, 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 et firtal, som er det, der i, i terminologien hedder en
2: jævn præstation. Ja, en jævn præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler. Det er, Ej, trods, synes... alt, det er trods alt bedre end, end, øh, end karakteren 0-2.
1: Ja, men jeg synes alligevel, man må sige, at der er øh, adskillige mangler i Venstres position her i løbet af foråret.
2: Og et andet parti, som får fire, det er altså de radikale. Vi finder her Sofie Carsten Nielsen, og vi skal jo ikke ret lang tid tilbage, før man måske godt kunne overveje at give de radikale 0-0, eller måske det, der er værre. Det har ikke været kønt at se på, dels med Morten Østergaards exit, de efterfølgende magtkampe, og sådan en konstant søgen efter, hvordan partiet skal positionere sig. Ikke mindst i forhold til Socialdemokratiet og regeringen. Skal vi true, skal vi ikke true, eller skal vi true på en ny måde, og nu bliver der så ordnekøbet flørtet med stort set resten af Blå Blok, ikke mindst Liberal Alliance. Der er måske lidt signalforvirring her, eller hvad?
1: Ja, altså, Radikale Venstre står jo i en fuldstændig håbløs katastrofal situation efter Morten Østergaards fald i efteråret. Og igen er vurderingen lidt her, altså har Radikale ramt bunden og er på vej opad, og det vil jeg altså vurdere, de er, det er klart, at der er en masse vælgere, som er løbet skrigende for fra radikale. Men jeg synes, at de har formået under Sofie Carsten Nielsen nu at stabilisere det. Det har også hjulpet jo, at både Ida Auken og Jens Rode er forladt partiet. Det har skabt, kan man sige, altså lidt større samling og ro internt.
2: Og her... efter, at Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard lige fik snakket tingene igennem.
1: Ja, præcis. Det, det, det spiller jo en rolle, hvor man kan konstatere, at der er jo andre partier, kriseramte partier, Dansk Folkeparti ikke mindst, altså er de her fløjeopgører, som på en eller anden måde trækker det på tværs Liberale Alliance, også ikke mindst så virker det til at den gruppe, der er tilbage i et radikale, i hvert fald har besindet sig på den situation, de er, og at der er opbakken til, at Sofie Karsten Nielsen begynder at udfordre Mette Frederiksen noget skarpere, og at radikale venstre i der, hvert fald kan man sige viser livstegn ved at gå ind og udfordre, prøver at vinde den her midterrolle tilbage som tungen på vægtskålen ved ligesom, at skabe en eller anden uklarhed, om de er røde eller blå osv., som på en eller anden måde trods alt gør med de målinger, der er, at partiet godt kunne få en øh, nøglerolle og, og, og spille. Så på den måde synes jeg, far fra et øh, altså virkelig dybt hul, der er de formået at kravle op, og i hvert fald kigge op <laughs> over overfladen nu. Øh, og det synes jeg må, må give også den her øh, karakter 4 en jævn en præstation. Men det er klart, at det er... Øh, altså en, 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 en risikorejse, de er ude på i den forstand, at der skal ikke mange nye afsløringer om, at en Sofie Carsten Nielsen i virkeligheden har kendt til nogle af de skandaler, der har været omkring seksuel magtmisbrug og hun har holdt hånd over det, før det ligesom lige pludselig kan ramme Så det er skrøbeligt, men, men jeg vil alligevel vurdere, at de har ramt bunden, de er på vej opad, og derfor får de fire.
2: Og så går vi endnu et skridt op på karakterskalaen. Her finder vi to partier, der får karakteren syv, som er den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler. Og det første parti, vi kan tage fat i her med den karakter, er det, som man kunne kalde for underafdelingen af Socialdemokratiet, nemlig SF og P. Olsen Dyr, der så forfærdeligt gerne vil prøve det der med at sidde i regering en gang til. Man bliver bare nødt til at konstatere, at SF har
1: formået at vinde fremgang. Pia Olsen Dyrs position som altså, socialist for Mette Frederiksen har altså udmyndtet sig i, at hun står i en gunstig position, måske også til nogle af de lidt frustrerede socialdemokrater, altså nogle af dem, socialdemokratiet selvom mod at samle op under corona, mm. måske nogle af dem, der også har været appelleret af det her tryghedsbudskab, som Pia Olsen har øh, promoveret, men, men som måske alligevel ikke øh, er andre årsager, måske hænger ved hos Hjelmens tid, jamen der står SF i en god situation til at samle nogle af dem op, og så har hun altså også formået at spare så mange goodwill point op hos Mette Frederiksen, ved at være så lojal, at min forventning er, at i de videre forhandlinger, om det er så finanslov eller andre store forlig, ja der vil øh, Mette Frederiksen være villig, hun belønner loyalitet til at give SF nogle trofæer som vil gøre, at øh, SF ligesom får mulighed for at profilere sig. De har jo allerede, hvis man kigger tilbage altså i de forgangne år i hvert fald, både med minimumsnummeringer og de her naturnationalparker, altså fået nogle små trofæer. Så på den måde, synes jeg, man, man nøgter dem at konstatere, at øh, SF ligger relativt lunt i svinget. Mm. De har øh, formået at skabe fremgang i målingerne, og de står også til at kunne cashe ind i, i de videre forhandlinger. Så øh, SF'erne virker fornøjet. Øh, Pia Olsen Dyr står ret solidt.
2: Det andet støtteparti på Venstrefløjen, Enhedslisten, får også syv øh, spørgsmål, er, om det er for fedtet, fordi altså, skiftet fra øh, Pernille Schipper til Maj Villersen kunne vel ikke være blevet gennemført mere elegant og uproblematisk end tilfældet er, her har vi vel, ligesom det gør sig gældende for, for de radikale, så også at gøre med et parti, der måske skal være forsigtig med at dosere truslerne sådan, hvad skal man sige, tilpas.
1: Indrigslisten har jo den kæmpestore fordel, at der ikke rigtig er nogen konkurrent på ydersiden. Altså, der er ikke et mere venstreorienteret parti. Det er jo det, vi ser altså, på den anden side, som har ramt Dansk Folkeparti hårdt, at nye som ligesom, har klemt sig ind på ydersiden. Det problem har enhedslisten ikke, og det gør, at de i virkeligheden, det ene øjeblik, kan gå ind og lave lidt beskidte kompromisser og få indflydelse, og i andre sammenhæng får lov til at stå ude og råbe, at det er for lidt og det er for sent, og at øh, altså, øh, regeringen... Øh, ikke føre den rette kurs. Og den dobbeltrolle, ja, den tror jeg lynhurtigt ville kunne klappe sammen, hvis der var et parti på ydersiden, men det er der ikke. De har
2: ryggen fri. Og det gør... Men der var vel i virkeligheden den rolle, som DF havde, da vi havde en borgerlig regering, hvor der ikke var nye borgerlige på den anden side af Dansk Folkeparti.
1: Præcis. Og, 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 og der står enhedslisten, synes jeg, i virkeligheden i, i en relativt stærk position, hvor de ligesom altså netop altså både kan være med og være, være udenfor, når det passer dem. Og du er den ret, at det skifte, vi har set fra Pernille Schieber til Maja Villadsen, det har været succesfuldt. Altså, man kan godt undre sig, det tror jeg, der er mange, der har gjort over, hvordan kan det blive ved med at mm. gå for enhedslisten, mm. at de ligesom efter, at de oprindeligt havde Pernille Rosengrat så kom Johannes Smith Nielsen, så Pernille Skipper, og nu Maja Villadsen, de her unge, frembusende kvinder. Men det er altså øh, lykkedes igen, igen, igen. Og, øh, og jeg synes, de står i en situation, hvor de jo også ser ud til at være gået lidt frem i, i målingerne, og det vælger jeg altså, kan man sige, at lægge en del vægt på i de her øh, vægtede målinger. Det ser også ud til, at der er vælger der belønner enhedslisten for den position, og derfor giver jeg så øh, syv den gode præstation.
2: Og nu bliver det rigtig spændende. Nu mangler vi tre partier, og nu er vi oppe i det karakterlag, hvor mor og far har rigtig svært ved at skjule, hvor stolte og glade de er, når man kommer hjem fra skole og siger, at man har fået 10, som jo er den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler. Og så er det jo nærliggende... At spørge sensor, hvad I verden nye borgerlige egentlig skulle have gjort for at score det her 12-tal. De har været her, der og alle vegne, og hvis der er en, der kan trænge igennem, også på de sociale medier, så er det den øh, nye Pia Kærsgaard, Pernille Værmund. Pernille Værmund har leveret en fortrinlig præstation. Nye Borgerlige
1: står til at blive fjerdoblet, hvis der er valgt. Altså fjerdoblet, det er altså jo helt ud af skala i forhold til øh, en, en, en præstation. Men, har, men alligevel kun sige Ja, men de har også etableret sig, kan man sige, som det mest kompromilløse strammerparti, og ligesom taget hele den Folkeparti's øh, højrefløj. Men realpolitik handler jo altså ikke kun om, hvem der kan få flest likes på sociale medier. Hvis det kun handlede om det... Hvis det er ligesom var en debatkonkurrence, en popularitetskonkurrence i forhold til at skabe øh, ballade og virak på sociale medier, så er det klart, så skulle Pernille Wermund have et tolv. Men nu er hun altså øh, leder for et politisk parti, der sidder på Kristensborg. Og selvom det nok øh, kan være gunstigt for sådan en parti som nye borgerlige at stille sig uden for mange af de corona-aftaler, der er lavet, så er det jo samtidig også karakteristisk, at de netop har stået udenfor. De har ikke haft nogen indflydelse. Og der synes jeg trods alt, før man kommer helt op, så skal man have leveret noget, der også flytter andre. Det er ikke nok, at det går godt for en selv. Man skal på en eller anden måde også drive nogle resultater igennem eller skabe en effekt, som andre billeder må forholde sig til. Og det er rigtigt, at nye borgerlige har skramt meget ud af Dansk Folkeparti, men men, men ret beset så har nye borgerlige taget Dansk Folkepartis vælger og har ikke rigtig udvidet højrefløjen og har altså heller ikke endnu formået at sætte sig igennem politisk på Christiansborg. Altså, de har ikke formået at gennemtvinge nogen af deres holdninger, nogle af deres synspunkter i den konkret førte politik. Så på den måde er det altså stadigvæk mest et parti, som lever uden for Christiansborg, som lever på sociale medier. Men altså, 10, den fortrinlige præcision, er altså en høj karakter. Mm. Det vil jeg bare lige sige. Mm. Men jeg synes, at, øh, at der skal... Altså, man skal på en eller måde løfte det ind i den også politiske virkelighed. Det er ikke nok, at det kun foregår i den sociale virkelighed.
2: Landets statsminister kan også det der med at trænge igennem på de sociale medier, og så er det fuldstændig lige meget, at opslagene splitter. Nogle er fans, og andre er så fans af ikke at være fans. Socialdemokratiet slash regeringen slash Mette Frederiksen får altså også i tital, den øh, karakter ville vel næsten have været sådan et nøg højere, hvis vi havde lavet den her øvelse for bare nogle måneders tid siden. Så havde det været et øh, helt klokkeklart
1: 12 Men man må konstatere, at Socialdemokratiet er begyndt at sive. de begynder at nærme sig det udgangspunkt, de havde fra sidste valg. Mm. Som man bare lige i en lille detalje kan nævne, altså jo faktisk ikke var altså sådan vildt imponerende forstået på den måde, at Socialdemokratiet faktisk gik en lille smule tilbage i antal stemmer, så på grund af valgmatematikken et enkelt mandat frem. Men det, at de nu begynder at glide tilbage til det udgangspunkt, det synes jeg er et ildevarsende tegn for Socialdemokratiet. Og jeg har svært ved at forklare det med andet end, at Håvmod står for fald. At altså, man har altså, måske overspillet sin magtposition under corona. Man er blevet for enevældig, for, kan man sige, topstyret og et parti fokuseret i sin måde at, at lede landet og drive de politiske forhandlinger. Og der har man jo altså, i mange andre lande også set en effekt af, at det her rally around the flag, altså det, at man i krisetider støtter op om ledelsen i Danmark, statsministeren, øh, Kongehuset, hvad ved jeg, at det aftager, når krisen også øh, forsvinder. Og det synes jeg, at vi har set ret hurtigt, men når jeg alligevel vil give tid, så er det jo fordi, at Socialdemokratiet har fået markeret hen over foråret, hen over de første to år, at det er et parti, der for alvor er tilbage, der igen har formået at erobre en meget bred vælgerbase, suverænt er det største parti, og mange af de vælgere, som måske lige nu dykker lidt væk, at de kan jo måske øh, trækkes tilbage med nogle med udspil op til et valg, som Mette Frederiksen selv bestemmer. Det skal vi hele tiden huske frem mod valget. Det er, at Mette Frederiksen kommer jo af mange grunde ikke til at udskrive et valg, hvor socialtid står dårligt. Hun vil gøre det på et tidspunkt, hvor det er mest gunstigt for hende. Og det gør, at, øh, at der er, altså, hun har mange trumfkort øh, på mm. hånden. Men jeg synes, en statusmåling efter forsæson her i 2021. Det er altså kun et titel.
2: Og så mangler vi bare de konservative og Søren Pape Poulsen, der er altså en rigtig 12 Er der noget, der hedder en 12 dreng Det må fordi, der vel være. Fordi ja, altså. så er Søren Pape det. Karakteren 12 bliver givet for øh, den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Ja, det har nærmest været en lang optur for Pape og de konservative spørgsmål. så altså bare, om den her optur skyldes egne fortræffeligheder, eller om opturen snarere skyldes andres problemer. Her tænker jeg selvfølgelig ikke mindst på Venstre og på Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen tvivl om, at Søren Pape
1: har nyt utrolig godt af det sammenbrud, der har været i den øh, borgerlige blok. Og det er det ene stød af den andens brud. Og det er klart, det er måske grundlæggende, det Søren Pape triumfere på. Det ændrer bare ikke grundlæggende på, at Søren Pape der blev voldsomt undervurderet, det må man konstatere det, voldsomt undervurderet, da han trådte ind, har formået at bygge konservativ folkeparti tilbage i rollen som storbrorparti i den borgerlige blok. Altså en rolle, som... Ja, vi er langt forbi det der
2: med at drømme om 10%.
1: Præcis. Nu er de op, altså på en 15%, men, men, men jeg tror også, at nu her i forbindelse med Paul Slytters død og begravelse, at det var med til at minde folk om, at der jo har været en epoke, for i virkeligheden er jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, hvor det var netop det konservative folkparti, der var det dominerende parti i en borgerlig blok, og hvor Venstre var lillebror. Den rollefordeling, den er nu blevet genetableret. Og det er altså noget, Søren Pape Poulsen har formået. Og det er klart, at man kunne også og det kommer man også til at udfordre ham på, om han ikke har gjort det en lille bit smule let for sig selv ved at undvige en masse farlige debatter. Han er endnu heller ikke blevet stillet til ansvar som netop lederen af Borgerlig Blok. Så på den måde kan jeg godt følge, at der kunne være altså nogle faretegn at han måske er toppet, og det for hans vedkommende han næsten kun kan rulle af herfra. Jeg synes bare, at i forhold til de andre partier, og på den måde er en karakterskala jo også lidt relativ, og der nyder man altså godt, hvis man også til en eksamen kommer ind, efter nogle af dem, der måske ikke har været øh,
2: så kvikke, og har været altså, helt op på duper Så kommer i man helt det, som, automatisk til at fremstå som, som en, der, der kan det hele.
1: Ja, og det er altså den effekt, som øh, altså, nogen oplever til eksamen, at de ligesom får måske en kunstigt lidt højere karakter, fordi dem før dem øh, var dårligere, og på samme måde er det altså også det, Søren Pape Poulsen øh, ny, 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 nyder godt af, her. Det er klart, at jeg, jeg kan også få øje på, øh, altså på nogle landminer. Øh, ikke mindst kommunalvalget her til, til november mm. kan skabe, give nogle hårde, dybe risser i lakken, fordi det ser ud til, at øh, konservativ kan miste på i højborg på Frederiksberg. Sker det? Ja, så vil fortællingen om konservativ folkeparti som det nye, borgerlige, moderne, dominerende parti på en eller anden måde øh, krakkelere, eller i hvert fald kan man sige, at noget af luften går af ballon. Så jeg kan godt se fremadrettet, at der er øh, nogle øh, eksplosive forløb, der, 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 der kan bringe det ind i en anden Og Jeg synes, når vi kigger på, hvor vi står lige nu, at Søren Pape har fået etableret sig som den borgerlige leder, han har ligesom også nu faktisk påtaget sig rollen som øh, statsministerkandidat. Og han er på den måde først udfordren. Det var der altså ikke mange der havde set komme, og på den måde har han øh, overrasket øh, med den her som jeg altså vil vurdere til at være en fremragende præstation.
2: Så kom vi igennem partierne. Der er nogle partier, der har en kæmpe opgave foran sig, mens det for andre mere handler om at holde fast i det momentum, som de nu engang har i øjeblikket. Lige om lidt der får vi besøg af valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen. Han kommer for at fortælle lidt om sin nye bog, der hedder Klimavalget. Bogen handler om folketingsvalget i 2019, og det glæder vi os til at dykke lidt mere ned i. Her nu, der skal vi allerførst lige have trukket lod om lidt Bornon-pluggear blandt alle, der støtter os på Tier.dk. Og Lars, du kender proceduren bedre end de fleste, fordi det er jo dig, der er. Løggen Og jeg
1: stikker lappen i posen. Det er da det, du gør. Og
2: råder rundt et par gange. Og vinderen er Anne Jul Andersen. Godt, jeg får sedlen her. Yes, Anne Juhl Andersen, tillykke til dig. Jeg sender dig en mail med en rabatkode, og så kan du selv vælge et eller andet fra de buende hylder i shoppen som vi jo har lavet sammen med de gode mennesker på guldkantsdanmark.com. Tak for støtten, Anne, både til dig og til alle andre, der støtter os. Shoppen finder du på bornonplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Så på den måde hænger det hele ganske fint sammen, hvis vi selv skal sige det. Vi gør det igen, når vi er tilbage efter sommerferien, altså trækker lod og hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og så har vi fået fint besøg her i studie 1. Du er en modig mand, Kasper Møller Hansen, sådan at tage hele den farlige vej til Svensk Kongo. Velkommen til. Tusind tak. Og tillykke med din nye bog, Klimavalget, som du har skrevet sammen med Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Du er jo selv professor ved Institut for Statskundskab bare på Københavns Universitet. Og så er du måske endnu bedre kendt som valgforsker. Kasper Møller Hansen, jeres bog handler om valget i 2019. Hvad var valgets tale?
0: Jamen, den store tale var jo klimaet. Altså, det var helt vildt, som det her emnet bare eksploderede i de første kan man sige, måneder af 2019. Det var faktisk allerede højt i januar, og jeg troede, at det ville ende som sådan et generationsvalg, de unge mod de gamle. Men det ender faktisk med, at alle vil have klima. Altså, de unge øh, vil have det selvfølgelig, men også de ældre. De øh, nordjyske mændene, som normalt er lidt bagud, var også med på den her. der partier, som jo er meget skeptiske, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, havde også en meget, meget stor del af deres vælgere, som pegede på, at klima var vigtigt.
1: Nu så vi jo sidste gang, at der var en form for dobbeltvalg. Først var der Europaparlamentsvalg, og så var der folketingsvalg bagefter. I forbindelse med Europaparlamentsvalget, der var Pierre Kersgaard ude og tale om klimatosser. Og det var nok noget, man måske tidligere havde forventet, at Pierre Kersgaard ville have en bedre fornemmelse med forfolkestemningen. Men det, jeg hørte dig sige her i virkeligheden, når du beskriver, hvordan alle vælgere, både i land og by og ældre og gamle, var optaget af klimaet, så var det virkeligheden, hvis man skal zoome helt ind på et sådan borgerligt fejltrin, at Pierre Kersgaard omtalte
0: klimatosserne. Det var et udtryk, vi så der, hvor de borgerlige havde fejllæst folkestemningen. Jamen, vi kan direkte se, at, at simpelthen der simpelthen bliver flyttet vælgere på klima fra de blå til de røde øh, i løbet af valgkampen. Så det peger altså meget, meget direkte på, at det her det er altså et emne, som ikke bare kan man sige er vigtigt, men det faktisk også afgør vælgernes kryds.
2: Så det vil i virkeligheden sige, at øh, de blå partier, de, de sover i timen?
0: Jamen, jeg tror altså, det kom bag på rigtig mange også mig selv, at klima blev så vigtigt. Altså, det har aldrig været så vigtigt før men øhm, kan man sige, det starter ud, kan man sige, med, med nærmest en, en folkelig ungdomsbevægelse, ikke? og ender med, at, at, at det bare kommer til at være alt Det, der egentlig reelt sker, det er, at de store mediehus de, de sender jo meningsmålinger ud og spørger, hvad vælgerne synes, der er vigtigt. Vælgerne svarer tilbage og siger, at det er klimaet. Så siger de, at når vi skal lave en debat, øh, når man så skal klimaet jo stå først, fordi det er det, der, danskerne vil have. Så svarer danskerne tilbage når om, så er det klima, der er vigtigt. Så svarer partierne på de spørgsmål, de får. Og så får vi at skabt den her selvforstærkende effekt med nærmest en eksplosiv udvikling i den sidste par uger af valgkampen.
1: Men Kasper Møller I kalder bogen Klimavalg, og det underbygger jo dine pointer her. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, også når jeg mindes valgkampen, der var jo trods alt mange andre emner i spil under valgkampen. Er det ikke, altså jeg være ved at sige, sådan en journalistisk stramning og kalde det
0: klimavaldet? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er det, der gør valget atypisk. Altså vi har jo set andre valg, som har været velfærdsvalg og kan man sige indvandrervalg. Men det her, det er det, som gør valget atypisk. Det er første gang vi ser den øh, her dagsordenen kommer i spil på den her måde. Den er dobbelt så stærk som udledningsdagsordenen, dobbelt så stærk som økonomien. Prøv at forklare, hvad du siger med dobbelt så stærk. Det er lidt svært altså, der måske øh, at måske forstå. Det, <laughs> det er sådan, når vi går ud og måler vælgernes dagsordenen, ikke, så, så kan man sige, så er der cirka 10-12 der siger indvandring, men der er altså 22 der siger der siger klima. Øh, og på den måde kan man sige, så, 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 så når vælgerne øh, sådan man svarer sig entydigt at det er klima der er vigtigt for dem, øh, så synes jeg det er berettiget at kalde det et Men du har så ret. Der var andre temaer, og et af dem var jo Arnes Pension. Og der er et sted i bogen, hvor vi kalder det, det er klima med pension. Fordi det er det næste emne, vi kan se flytter stemmer. Det er faktisk Arnes Pension. Så det her kan man sige, udspil, som kommer fra Socialdemokratiet cirka, kan man sige, et, et, et par måneder inden i, i foråret 2019 er også, kan man sige, rammer direkte ind i målgruppen for Dansk Folkeparti. Altså, øh, det, det er mange mænd, det er mange faglærte, som egentlig får, tilbud, øh, et, et, får et godt tilbud her. Jeg vil godt lige tænke mig
1: at en det spøgelse, som jo har afgjort de sidste mange foregående folketingsvalg, som er hele udlændingespørgsmålet. Og når man kigger, læser i jeres bog, så kan man jo tydeligt se, at det netop var klima-arne, der ligesom var det afgørende. Men det under mig alligevel lidt, når udlændingsspørgsmålet har været så stærkt ved de tidligere valg at det ikke spillede en rolle. Hvad, hvad er din forklaring på, når du dykker ned i tallene? Hva, ja. Hvad var det sket med udlændingsspørgsmålet?
0: Socialdemokratiet formår jo at flytte sig på det her spørgsmål. Altså de kan man sige stemmer jo ja til lang lang de fleste af de stramninger som kommer over for blå blok, de også at stemme et par gange, men de stemmer jo for aldrig imod. Og det betyder sådan set, at Socialdemokratiet kan man sige er i igennem proces både internt i folketingsgruppen, men bestemt også i forhold til vælger om at sælge sig som et strammere parti. Og det lykkedes faktisk. Ret tydeligt kan man se, at vælgerne kan man sige, systematisk placerer dem længere til højre øh, på det her spørgsmål, end de gjorde ved 2015 valget øh, Det betyder så, kan man sige, at, at hele den her bevægelse, som der også var mellem øh, DF og, og schengler med øh, Christian Tusind Dahl og Mette Frederiksen, som jo øh, kan man sige, mødtes i cirkusbygningen, og, og de, Christian Tusind Dahl tror endda sagde på, på talingen til Folkemødet, at han kunne finde på at gå i, i, i regering med med Socialdemokratiet, og der kan man sige, der begynder lige pludselig, den der, kan man sige, billedet, som DF jo normalt tegner af de her grumme Socialdemokrater, lige pludselig så taler de sammen jo. Så en DF'er, kan man sige, samtidig med, at vi ser så, at Socialdemokratiet har flyttelser, så en DF'er skal jo ikke gå et langt skridt, skridt, skridt til Socialdemokratiet, bliver jo meget mindre. Men jeg til mig at spørge dig, fordi den foregående bog,
1: I skrev om 2015-valget, den hedder Oprør fra udkanten, og han jo netop om den, kan man sige, kæmpe triumf, som Dansk Folkeparti fejrede i Sønderjylland. Men når du kigger på den til det her valg, vil du så sige, at det var Christian Thulesen Dahl, der øh, tabte terrinen, eller var det Mette Frederiksen, der klogt, kan man sige, fik
0: udmanødret ham? Ej, det er nok et begge del jo. Men, men, men altså, jeg synes, det var, det var imponerende at se, hvor meget socialdemokratiet i vælgernes opfattelse har flyttet sig øh, mod højre, fordi jeg sige, det er ikke ret nemt at flytte et parti på den måde. Altså helt den her med at, at flytte et parti på politik er jo noget, som der er dybt i os, altså vi kan jo, kan man sige, nærmest stå op hver eneste dag, kan man sige, så kan vi placere alle partierne fra højre til venstre, og den placering er ret fast for os, og danskerne er super dygtige til at placere dem faktisk, og navigere i det her rum her, øhm, så, så det er ikke nemt at flytte, men det formår øh, øh, med Frederiksen så, kan man sige, at gøre. Det der så også samtidig sker, når du flytter, øh, når et parti, så at sige, bliver udstillet som, 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 øh, som strammere, så sker der også det, at venstre og konservative bliver opfattet som mere lempelige så, så, så der er faktisk tale også om en, en venstredrejning fra øh, øh, venstre og konservativ på men det her side. Men det
1: skyldes så også ved sidste valg, at vi havde en Rasmus Paludan med stram kurs og sådan noget, kan man sige, som, som ligesom, altså skabte en, en meget hård front på den anden
0: side af venstre og konservativ. Præcis, så du får det der billede, at, at, at venstre og konservative bliver sådan set presset for to sider. Øh, men det, der synes jeg er, er, er interessant her, det er jo netop så, at konsekvensen bliver jo så, at hvis du som DF'er gerne vil til Socialdemokratiet, så er der ikke så langt, som der var engang. Selve flygtningsspørgsmålet, altså hvor meget det sådan set flytter mellem blokkene, der er den sådan set død. Altså det er ikke det, der, der trækker vælgerne over midten. Og det er jo netop, igen, kan man sige, en gave til Mette Frederiksen, at hun faktisk har formået at lægge emnet dødt.
2: En af jeres øh, konklusioner i, i bogen er, at øh, der var rekordmange vælgere, der faktisk først besluttede sig øh, under valgkampen, øh, og at de i høj grad satte kryds ved et øh, nyt parti i forhold til øh, det foregående valg. Hvorfor var der så mange, der tvivlede? Af, kan I læse ind på det i, i, i de tal, som I
0: har? Ja, altså for det første kan man sige, at det er jo en tendens for, som for de sidste mange valg, at der er bare, man beslutter sig senere og senere. At når der er rører i gryden, kan man sige, så altså mellem partierne, der kommer forskellige udspillinger, partierne flytter sig, så reagerer vælgerne ved lige at tænke sig om en ekstra gang, lige være lidt mere opmærksom på, hvad er det, der foregår. Og, kan man sige, og så er det jo sådan set naturligt at vente til det sidste med at træffe beslutningen. Men det betyder jo, at valgkampene bliver vigtigere og vigtigere, altså ved to tredjedel vælger, hvilket parti det vil stemme på under valgkamp, så kan man jo godt se, han det peger hen i forhold til den intensitet, der vil komme omkring de her valgkampe fremover. Så ender vi så også med, at 44% faktisk skifter parti, og der skal vi helt tilbage til jordskredsvalget i 73 for at se det samme niveau. Så, så vi har så at gøre med en gruppe vælgere, som er langt mere, øh, kan man sige, søgende og vælger at skifte og er ret kontante så hvis man, et parti flytter sig, og man ikke er tilfreds øh, med, med det nye, så flytter man sig. Øh, og, og det er en af de konsekvenser, der er, med, med, med når partierne flytter sig rundt. Men nu
1: kan det jo godt lyde som om, at det hele ligesom er kastet op i luften, og 44 procent vælger et, et nyt parti. Men jeg synes også, når man læser i bogen, at det tyder på, at der alligevel er nogle ret faste mønstre. Altså blokkene betyder meget for vælgernes valg. Så det, når, når 44 skifter, så er det altså ikke, fordi de ligesom svinger hele pendulet igennem.
0: Nej, altså det er jo vinder med, at det kun er ca. 140.000 vælger der faktisk afgør, at det lige bliver med Frederiksen frem for Lars Lykke Det er jo ud af 3,5 million vælgere, så er det er jo altså vildt, at vi stadigvæk er så tæt. Men det er rigtigt, altså, at, at, at bevægelserne foregår inden for blokkene, så når man skifter, altså hvis man bliver. Sur over, Socialdemokratiet er gået for langt til højre, så skifter man til det radikale. Ikke? Og hvis man synes, at DF ikke har leveret varen, så går man over til venstre. Det er meget få, der springer over midten. Men det er jo dem over midten, der kommer til at afgøre det hele.
2: Hvad var det så, der fik øh, alle de her mange vælgere til at, at skifte parti? Har I, I tal på det? Altså, var det klima? Var det udlændingepolitikken? Var det arnepensionen?
0: Jamen, det er jo heldigvis noget forskelligt, når man kan man sige, hvorhenne, mm. når man kigger i det politiske spektrum. Ikke? Og det, det er jo egentlig også det, der gør valget så interessant, at du både kan man sige har en... En, en, en tension, det omkring Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, Stramkuer, der foregår noget, der foregår noget mellem Venstre og, og DF, og der foregår også noget kan man sige, fra DF over over midten til Socialdemokratiet, og så mister Socialdemokratiet så til Radikale og SF. Så det er jo kan man sige, rigtig mange forskellige ting som sådan set i sidste ende går op i at, at så mange egentlig flytter sig.
1: En af de helt store historier i velkampen tilbage i 2019 var jo Lars Lykkes bog, befrielsens øjeblik, og hans noget pludselig udmelding om at han vil stikke fløjene og danne en samarbejdsregering, en SV-regering. Venstre fik jo et forrygende valg, altså gennem valgkampen gik de markant frem, og der er jo mange, der har udlagt det som en kanin, han træk op af hatten, og det var Lars Lykkes forslag om en SV-regering, som gav Venstre det her kanonvalg. Det er i virkeligheden lidt noget, I næsten kalder en myte at afmontere i bogen. Prøv lige at forklare, hvorfor I ikke kan se, at det her forslag, skulle kunne forklare Venstres fremgang under valgkampen?
0: Ja, altså, øh, Venstres, kan man sige, spindoktorerne og rådgiverne, sendte jo en masse, kan man sige, plankshowet lige efter valget, hvor de prøvede at lave den der fortælling om, at det var hans udspil, der simpelthen reddede Venstre. Øh, og det, jeg troede faktisk også, det var sådan. Øh, vi har så været så heldige, at vi faktisk allerede havde spurgt vælgerne to måneder inden Lars Løge kom med det her udspil, og så kan vi så spørge de samme vælgere igen lige efter valget. Og øh, hvis, Lars Lykke havde ret. Og hvad det, havde I spurgt om der? Vi har spurgt om, hvad, hvad du vil have som regering. Ikke? Altså, hvilket alternativ du helst vil have. Øhm, og, og det vi kan se der, det er, at, øh, at dem, der, der gerne vil have øh, S og, og V går sammen, øh, de går ikke mere til Venstre, end alle mulige andre steder, de går, går hen. Øh, det er ikke sådan, at de, der, simpelthen, de vælger som Venstre suger til sig, efter udmeldingen, at de sådan set kan, synes om det her forslag. Der er mange andre grunde til, at at suger stemmer til sig, Lars Løgges troværdighed kan man sige kommer op på et niveau som den var inden 15 valg, hvor den var i i bund og så har vi kan man sige det her skub fra, fra, fra DF hvor man bliver skubbet over, skuffet over Christian Tusind Dahl og så videre, men, men selve vi kan simpelthen ikke se det, og vi har virkelig let med lys og lygte efter det, vi egentlig gerne vil vise, fordi det er en ret flot graf, hvis, vi, hvis nogen af jer kan huske <går> den, ikke? at den går ned, og så har spændoktoren lige sat en cirkel, at her skete det hele, her kom bogen ud, og så, så steg den efterfølgende, men der skete rigtig mange andre ting på det tidspunkt også. Men i
1: forgængeren om 2015-valget, oprør for udkanten, der konkluderede i dengang, at Lars Lykkes person havde kostet Venstre 180.000 vælgere, og bare til sammenligning var du inde på her før, at det i virkeligheden kun var 140.000 den her gang, der rykkede over midten. Så når I sidste gang kunne konkludere, at Lars Lykkes person og de skandaler, der klæbet til ham, kostede Venstre 180.000 vælgere. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, altså, hvordan ser man det nu? Altså fordi det virker jo i hvert fald til, at vælgerne tog ham til noget, når Venstre gik så meget frem. Så prøv lige at beskrive, hvad er det, der er sket fra den gang, hvor... Lars Lykkes person kostede 180.000 stemmer fra Venstre i 2015, og frem til nu, hvor han altså fik bragt partiet fremgang.
0: Jamen han er simpelthen rystet, det sig. Altså det, det var jo lige, kan man sige, klimaksen i det, i det valg, det var den der troværdighedskrise han var igennem. Øh, vælgerne har, har tilgivet ham, øh, og så var kan man sige, måske luften i, i bæreriet over på den anden side, ikke helt så god, som, som de mange havde håbet. Øh, og så kommer de altså hjem. Øh, altså vælgerne er ret tilgivende, sær over for deres, kan man sige, de partier, der ligger tæt på dem. Dem over på den anden side, det er en lidt anden historie, men man er ret tilgivende, ret hurtigt. Og det er sådan set det, der sker, at vælgerne jeg tror jeg tilgiver ham. Og så vender han sådan set tilbage på et niveau, at han ikke er et, et minus for, for Venstre i, i, i den seneste valg.
2: Nu har Lykke så lavet et nyt parti, Moderaterne. Hvis det ikke så er Venstre-vælgere, som, som bid på krogen her med, med Lykkes udmelding tilbage i, i, i 19 om en SV-regering, hvem er det så, Lykke skal appellere til nu med Moderaterne?
0: Jamen altså, hvis Moderaterne skal komme til at spille den her, kan man sige, som Lykke gerne selv vil spille, så skal han jo trække stemmer over midten jo. Og det der er der altså ikke, der tyder på. De få målinger, der er lavet på Moderaterne, det er venstrevælgere, som kan finde på at stemme på ham. Jeg tror bestemt, han vil komme ind, hvis han stiller op. Altså han er jo en, kan man sige, en meget, meget dygtig politiker, meget kendt ansigt og dygtig debatør så han vil uden tvivl komme ind. Men, men som politikområde at lægge sig der på midten af dansk politik, det er svært. Altså jeg, jeg plejer at kalde det et sort hul, fordi man, man, har, man når ikke at markere sig på noget. Man kan blive trumfet på alt. Både på den ene og den anden side, og det gør altså, at det er svært at overleve, det, andet, det har vi jo set utallige eksempler på.
1: Men der er jo omvendt den her forestilling om, at mange danskere, trods alt når det kommer til stykket, er mindelige, pragmatiske, og hvor der i hvert fald fortælles den her historie om, at mange måske godt kunne ønske sig, at man på Christiansborg kunne samarbejde på samme måde, som man for eksempel gør i kommuner, hvor man sjældent ser, kan man sige, meget store konflikter i forbindelse med årlige budgetter og sådan noget. Altså, er, er det også en myte, at der i virkeligheden er den her meget store
0: gruppe af, af midtervælgere? Øh, nej, nej, det er det ikke. Altså, hvis man spørger danskerne om, om man går ind for blokpolitik, så siger at det er noget at noget, og man vil have den der pragmatiske linje, du nævner. Og, og det er også lidt udtryk, når, man, når da vi spørger Venstre's Vælger, hvad, om de vil have en SV-regering. Ja, hvis vi ikke kan få en venstre så vil vi da gerne have noget andet. Altså, men, men det var jo også ligesom. Altså, Venstre's Vælger var jo godt klar over, at de egentlig ikke skulle uh, uh, blive statsministerparti uh, efter det valg der. Og så får de så et tilbud. Nå, måske er der alligevel en åbning her. Og så siger mange jo så, at det er en god idé, men det var altså ikke noget, der trak vælgere til. Men, men, men tilbage til det, du siger, om det er en. Uh, uh, altså er det et godt sted at være? Ja, i, i idéen. Men hvis nu vi så tager bare konkret på men hvis du placerer dig der midt på klimaet, så kan du hele tiden for mere klima et andet sted. Hvis du gør det på indvand, så går du hele tiden for noget andet indvarende et andet sted. Og vælgerne stemmer ikke kun på det parti, der er, ved, der er sådan tættest på dig. Nogle gange stemmer man også på partier, som man gerne vil have trukket politikken i en retning. Så man siger, at jeg stemmer på alternativet, jeg tror måske ikke på, at det nogensinde kommer derhen, men jeg vil faktisk gerne have politikken i den retning. Øh, og, og den der kan man sige, den der retningsforståelse, af politik gør en at den der midte, bliver meget, meget svær at holde. Nu omtalte du
1: før midten som et sort hul, man ligesom synker ned i, og hvor forskellene ligesom på en eller anden måde forsvinder. Jeg vil godt mig at prøve at få det til at forklare, hvad det egentlig var, der skete for Dansk Folkeparti og for Christian Tulsendal. Fordi tilbage i 2015, der var det jo en triumf med 21,4 procent. Og for mig at se, når man kigger tilbage på valget, så var det, det en helt stor historie, i virkeligheden måske ikke så meget, tænker, når jeg tænker tilbage på det klimaet, men vil snarere Dansk Folkepartis kollaps. Når I kigger på, på hele den her valgundersøgelse, hvad er sådan din hovedforklaring på, at
0: det gik så galt for Dansk Folkeparti? Jamen det er lidt tilbage til, at, at de her vælgere, de var jo gået i 15, var de jo gået fra Venstre over til DF, og det er så de samme vælgere, der så at sige kommer hjem til til venstre. Hvis man laver et kort, kan man sige, over alle afstemningsstederne i, i landet, så kan man simpelthen se meget, meget tydeligt ved det forrige valg, der gik de, kan man sige, den ene vej, og nu ved det her valg kommer de hjem igen. Så det er altså nogen, der har været på besøg i en enkelt periode, så på mange måder så bliver 2015 valget lidt, den der, kan man sige, underlige valg, hvor, hvor DF havde et, et helt vildt niveau, Egentlig tilbage til et niveau, som måske er, er, er mere der, hvor, hvor, hvor vælgergruppen egentlig er.
1: Og på samme måde også i forhold til Lars Løgges person, at, der ligesom, at han var ligesom omgavet af skandaler i 2015, og i 2019 var tingene ligesom normaliseret, og venstrevælgere kunne ligesom igen stemme på partiet. Mm. Men, men, men når jeg bare peger på den Folkeparti's kollaps, som jeg vil tillade mig at kalde det, så er det jo fordi, jeg kan ikke lade være med at se et mønster af, at det er lykkedes for Mette Frederiksen og vinde mange af de sådan gammel socialdemokratiske vælger tilbage til partiet, så det er ligesom en, en udvikling ikke kun mellem for til Venstre, men i høj grad også, at Folkepartiets vælger er søgt tilbage til Socialdemokratiet, og det er vel de 140.000, der
0: på en eller måde er rykket over... Øh, ja, der kommer også lidt fra Venstre og sådan noget, men, men, men lang, lang, omkring 100.000 kom direkte fra DF, så det er altså ret mange vælger, som går direkte der. Og det er også en <høk> vigtig pointe i den sammenhæng, her. Socialdemokratiet er tilbage til at være det største arbejderparti. Det var det ikke i 2015. Det var DF. Det var det ikke 11, det var venstre. Så vi skal altså tilbage, kan man sige, hvis man kigger bare på arbejdervælgerne som gruppe, vi skal tilbage til 90'erne for at se et lignende niveau, hvor Socialdemokratiet har fat i, i arbejdervælgerne. Så netop det ryk, vi talte om, at de rykker sig en smule til højre, gør jo netop, at de får fat i, i, i arbejderne, som, som, som helt er det. det. er jo deres nærmest er identitet jo. Øhm, og, og man kan se meget tydeligt på, at de vælger, de får, de er mere strenge på udlændingeområdet, dem, de smider, de er mere lemplige. Så de får sådan set egentlig... De er fuldstændig synkt med deres vælgere øh, ved at placere sig, hvor de gør. Men
1: hvis vi tager nogle af de strømme, som I har kortlagt tilbage fra 2019, og opdaterer dem til nu, så virker det på mig som om, at Socialdemokratiet er gået videre af den vej i forhold til også ligesom, at gøre indtog i provinskommuner, i, i landkommuner, men i høj grad stationsbyer også i, i Jylland. Man har set venstre kollapse. Altså... Når du kigger på tallene tilbage fra valget, også opdateret med, hvad der er sket sidenhen, altså er der sket ligesom, et afgørende ryg mellem blokkene? Altså, er Danmark blevet mere
0: rødt i dag, end det har været tidligere? Ja, altså vi skal jo tilbage til kan man sige, starten af 70'erne for at se et, 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 et så stærkt rød blok. Det, der synes jeg er, er, er vildt interessant, det der foregår nu, det er, hvordan Socialdemokratiet i dag ikke er byparti. Altså de sådan set netop i, i de mindre samfund, uden for byerne, står rigtig, rigtig stærkt. Byerne, de er godt nok røde, men de er ikke socialdemokratisk røde. Og det betyder, som man siger, der hvor kampen lige PC ligger jo, om den her berømte medianvælger, altså den vælger, som egentlig definerer mm. den 90-20. mandat på Christiansborg, bor ikke i byerne. De bor ud omkring, og det har Socialdemokratiet set med meget, meget øh, tydelighed.
2: Nu har I så siddet og kigget tilbage på valget i 2019, og er blevet super kloge på, øh, hvad det egentlig var, der afgjorde valget. Kan I bruge noget af al jeres viden nu til at pege frem, og også altså hvor? Dansk politik befinder sig lige nu, og måske endda, hvad vi kan forvente i de kommende par år.
0: Jeg synes allerede nu, kan man sige, at på uddannelsesområdet, der har Socialdemokratiet holdt fast. Ikke? De vil blive ved med at køre den her stramme linje, og det kan man sige, virker som om, det er en rigtig strategi i forhold til at maksimere rødblok. Ikke maksimere Socialdemokratiet nødvendigvis, men rødblok. Så har vi et andet kapitel, som handler om landlig bevidsthed. Og en af de ting, som vi så spørger ind til, det er spørgsmålet, at man føler sig trådt på derude, at man bliver set ned på, eller man bliver forbigået en økonomisk udvikling. Det vi kan se, det er, at det er en meget sådan, er en, er en subjektiv følelse, som er meget, meget stærk. Men det er ikke øh, særlig meget en objektiv følelse. Altså, de, de kan stadigvæk mm. godt være på sygehuset på 20 minutter, men man har virkelig en meget, meget stærk følelse. Det, der egentlig overraskede mig en lille smule i, i forhold til 2019-valget, det er, at, at på det tidspunkt var den her landlige bevidsthed ikke resulteret i et bestemt partivalg. Det var ikke sådan, så stemte man DF, hvis man var meget sådan, eller så stemte man meget venstre. Nej, man stemte faktisk på en, på en række partier, inklusive Socialdemokratiet. Så der ligger altså en dimension derude, den her landlige bevidsthed, som ikke så at sige er blevet partificeret nu. Altså at partierne mm. har ikke taget den over i nu som, som sådan at det er vores mærkesag.
2: Men er det ikke det, som Socialdemokratiet og regeringen forsøger at gøre i øjeblikket?
0: Det tror jeg også lige netop det, det vi ser nu. Det er altså, at kampen den er flyttet et andet sted hen, der er flyttet ud på, på landet, og det er at det, der kan komme til at afgøre næste folketingsmål. Men
1: hvis de borgerlige partier ikke formår at gøre indhug i byerne og det har jeg svært ved at se lige nu, at der skulle være klare tegn på, så tipper balancen vel, hvis det er sådan, at Socialdemokratiet kan regne med, at storbyvælgerne rykker ud til støttepartierne, altså ud til SF, Enhedslisten Radikale, måske Alternativet, lad os se, men altså at de rykker derud, og at Socialdemokratiet dermed har ryggen fri til at indtage kampen om kommunerne. så ser det vel altså helt grundlæggende meget svært ud for blå, blå.
0: Ja, så smider du ordentligt, som de også kan man sige har tabt, så, så ser det svært ud for Blå Blok, og det, det, det gør det bestemt også. Det, det, det er svært at se, også hvordan at Blå Blok som sådan kan gå mod det her udspil om at flytte uddannelserne væk fra byerne, fordi selvfølgelig går DF og Venstre, der er med til det, det er ud til deres vælgere, så, så det er meget, meget svært lige nu at se, hvad, hvad skal være den kanin i hatten. Den skal i hvert fald være en meget stor kanin. Mm.
2: Tusind tak for besøget, Kasper Møller Hansen, og held og lykke med bogen Klimavalget. Varm anbefaling herfra, hvis man bare er den mindste smule interesseret i dansk politik, så kunne det være en god bog at dykke ned i her i løbet af sommerferien. Tusind tak for besøget. Så fik vi sagt pænt farvel til Kasper Møller Hansen, og dermed er vi ved at være i mål for i dag. Vi mangler bare lige at få trukket om en ordentlig omgang håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Bavsvalg og kris til en værdi af 290 kroner. Her hvor vi skal til at lege oppe på lagkriserne. Og vi burde faktisk have tilbudt Kasper lidt lagkris. Jeg tænkte ikke på det, men okay, så er der, så er der mere til, til os. Undskyld Kasper. Hvad skal, vi, hvad skal vi have? Vi fik chili i den første udsendelse, vi optog lidt tidligere i dag. Måske skal vi lande den lidt blødere. Hvad med den øh, klassiske? Klassik. Er det den, vi har fat i dag? her? Lad,
1: lad os have en klassik øh, en, en, en
2: her. Åh, hvor er det godt. Det er en af mine øh, øh, suveræne favoritter. Ja, den er god. Den er god. Men du, du kan stadigvæk pisse lige chilien, ikke?
1: Jo, ja, men jeg, jeg er nok lidt chili-afhængig.
2: Mm. Godt, Lars. Øhm Godt er det, uanset hvad smagen er. Nu skal vi altså have trukket løret blandt alle, der har sendt et bud ind på mailsnablagborgenomplugt.dk. De tre politikere, som vi nominerede på Facebook og Twitter, var eller er... Mette Præsident Frederiksen, Søren Blåleder Pæbe og Lars Kompag Lykke. Og nedefra fik uh, Lykke 19% af stemmerne. Pæbe fik knap dobbelt så mange... Stemmer nemlig 36 procent, og det betyder altså, at Mette Frederiksen løber afsted med sejren med 45 procent af stemmerne. Det er jo næsten ligesom et muligt valgresultat. Åh, <laughs> <laughs> oh, det tror jeg at de borgerlige vil være glade for så. Så for skal med... du jo lægge dem sammen, ikke?
1: Jo oh, jo, det kan... Jeg tror nu heller ikke, trods af, at moderaterne får 19 procent af stemmerne.
2: Nej, så skal der ske et eller andet helt vanvittigt. Nå, Lars, nu mangler vi bare at finde en heldig vinder, og det er dig, der står for den del.
1: Og det er en, der har stemt på Lars' comeback-lykke fra København, nærmere bestemt fra Nørrebro i København, og det er Frederik Siger Hansen.
2: Stort tillykke med det, Frederik Siger Hansen. Tak fordi du lejede med i oppe på Lekridserne. Tak til alle, der har skrevet ind, og Frederik, jeg sender dit navn og adresse videre til og Chris og så sørger de gode mennesker for, at du får din præmie inden alt for længe. Og så er der måske en lytter eller to, der tænker, hmm, den der aftale med Bagsvalg og Chris, den gik jo i virkeligheden kun til sommerferien, og det er rigtigt. Men som jeg også nævnte i den anden udsendelse, som vi har optaget i dag, så har Bagsvalg og Chris valgt at forlænge samarbejdet med os endnu en gang. Og det er vi selv sagt rigtig glade for, og det går jo også ud fra, at du er som lytter, så du kunne overveje at belønne Bagsvalg og kris for at støtte os, og det kan du gøre ved at støtte dem ved at købe lidt af den her helt igennem fantastiske kris på bagsvaldakrids.dk. Og hvis du foretrækker at købe krisen i en forretning, ude i den fysiske virkelighed, så ligger der på bagsvaldakrids.dk en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har krisen på hylderne. Nu går vi på sommerferie, hvad skal vi alle sammen holde øje med den øh, næste måneds tid? Øh, skal vi fuldstændig udelukke at der kommer en lille ministerrokade på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren, måske som er afsæt til et lille efterårsvalg eller hvordan øh... Ja, det tror det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det tror jeg, øh, jeg faktisk heller ikke på. Jeg øh, øh, prøvede bare at pissestemmig i øh, 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 op øh. Ja, Men jeg vil
1: sige, altså nogle af de ministre jeg mødte også blandt andet øh, på folkemødet, de virkede til at efterhånden at være godt udbumpet efter en lang coronaperiode og mildt trængen til lidt sommerferie. Så det ville altså mig ret meget mm. hvis ikke Frederiksen indlede sommeren med ligesom, at vælte det hele rundt. Så lad os nu vente og se. Jeg tror ikke, der kommer til at ske sådan en store, sådan plade tektoniske ryg i dansk politik lige hen over sommerferien.
2: Nej, men vi kan allerede nu godt begynde at glæde os til det, der allerede nu kunne tegne til at blive et dramatisk efterår i dansk politik. Den sæson bliver også spændende. Det gør den absolut. Altså for det første har vi jo et valg,
1: altså der skal være region- og valg 16. november, og det er klart, det er jo noget, der i udgangspunktet er lokalt, men som jo også har nogle store landspolitiske dynamikker, så det er noget, vi også kommer til selvfølgelig at mm. følge tæt her i, i Born Plok. Så det er ligesom et forløb, som har en, en naturlig intensitet. Så er der jo så altså, flere retssagsforløb, altså øh, først og fremmest Rigsretssagen mm. mod Inger Støjbær, som jo sydligvis allerede også er blevet politiseret, det er noget, der kommer til ligesom, at have en, øh, en hæftig energi omkring sig. Så er der jo grænskommissionen mm. omkring øh, Mette Frederiksens håndtering af minskandalen, som jo spiller sammen med rigsretten i den forstand, at der jo også kommer til at være noget payback time mm-hmm. fra de borgerlige øh, partier. Og
2: det resultat der fra den der kommission, det kommer nok øh, først på den anden side af kommunalvalget, tror du ikke? Det gør det bestemt, men, men man kan sige, at der er der altså også lagt i kakkeloven til øh, noget seriøst ballade. Og nu
1: vi bare ved retssagerne, så er der sådan set også i forhold til dansk politik en, en, en mulig retssag mod øh, Messersmith, mm-hmm. som kan få stor indflydelse også på, hvordan spillet bliver med Dansk Folkeparti i forhold til, til Nye Borgerlige, og øvrigt også til af til Støjberg, hvad, hvad der sker i, i, i det landskab. Så der er på mm. en eller anden måde altså nogle retsdramaer og et, 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 et valg. Og derude er der jo den øh, joker at hvis tingene lige pludselig flasker sig kunstigt for Mette Frederiksen, ja, så er der muligheden for også, at hun kan udskrive et folketingsvalg. Det er ikke en beslutning, jeg tror på nogen måde kan siges, at have været tænkt overvejet, eller tænkt er den nok, men jeg tror ikke, det er noget, der sådan, har været søst overvejet, for der vil man ligesom vente med at se, om corona er forsvundet fuldstændig. Ja, det er ligesom en dagsort, man mm. kan, 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 kan konkludere og lukke og skyde, yderligere initiativer i gang med det her udflytning, mm. næste runde af de her udflytning af, af, af nærsygehuset. Så, så altså, regeringen har meget mere at, at, at spille ind med i forhold til i virkeligheden at appellere stærkere til, til vælgere uden for, for de store byer. Det er noget af det, man kan holde, tror jeg, særlig øje med i, i begyndelsen af august, også når øh, finansloven begynder mm. at, 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 at blive lanceret. Altså er der ligesom øh, nogle... Øh, Altså noget valflesk mm, yeah, yeah. øh, på spil der. Æh, så altså, der er virkelig, virkelig mange intense forløb, der vikler sig sammen mm. hen over efteråret. Jeg glæder mig allerede, men måske også lige nu til at holde det somfærd.
2: Ja, og så kan vi jo øh, her den kommende øh, måneds tid øh, følge lidt med i om... Øh nogle af politikerne har tænkt sig at sende lidt sådan sommerballoner til værds for lige at tage øh, temperaturen. Det var jo en øvelse, som Dansk Folkeparti var helt eminent dygtige til øh, for, for år tilbage. Men øh, Lars, øh, jeg glæder mig også til at holde lidt øh, sommerferie. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Det har faktisk været en, en, en dobbelt fornøjelse. Vi har lavet to udsendelser i dag. Har du planer i, i, i sommerferien? Skal du øh, eller du og familien ud og rejse?
1: Ja, det skal vi. Altså, jeg har engang fået lavet sådan en DNA-test, hvor man ligesom, altså måler, hvordan ens sådan, øh, DNA er sammensat. Og resultatet blev, at min dna sammensætning er, at 97,9% skandinav. Ja. Og hvad tror du det sidste 2,1% er?
2: Jeg tror, du russer. (laughs) <laughs> Italiano! Italiano! Og oh, oh, jeg, jeg vil sikker. sige, altså Det er måde... spændende, fordi der min fætter faktisk også få lavet sådan en DNA-test, fordi <laughs> jeg var også fuldstændig overvist om, at der er italiener i ham. Og jeg vil faktisk sige, at der er lidt mere tysker end italiener øh, i dig, i hvert fald i forhold til min fætter. Ja,
1: men ikke desto mindre sådan helt genetisk. Altså har jeg ligesom den der lille drømme blod af noget italiano og piler kommer mit over også til at tegne sig sådan for jeg skal nemlig en tur til Sicilien men ah, ellers uhyldigt. men være altså både i, i i Sverige og i Danmark i i sommerhus men mm. altså
2: Lille lidt italianer. Det kommer lidt bag på mig, det her. Godt, jamen, ved du hvad, Lars, jeg tror bare, at jeg bliver herhjemme, passer i butikken herhjemme, måske øh, arbejder et lille smut til, til Frank Kriminelle, og står den på småting og lidt haver. Nej, det lyder ikke så trådselig. Nogle lange tur på mountainbiken og lidt suser øh, lidt på, 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 på terrassen. Det, det er ikke så, det er ikke så en dag. Tak for øh, nu, tak fordi du lyttede med, og tak til vores gode venner og samarbejdspartner fra Bagsvær La Cris. Vi er som sagt tilbage til øh, august. Du kan eventuelt øh, bruge lidt af ventetiden på at give os en anmeldelse og eventuelt fem store stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes slash Apple Podcast. Du kan også shoppe lidt merchandise på bornomplok.dk, shop. Du finder øh, også shoppen via linket øverst på bornomplok.dk. Det ligger lige sådan siden af linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valfrit beløb hvis du da ellers går op i, at vi fortsætter med at lave Born Unplugged. Tusind tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du følge Born Unplugged på Twitter og Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Snablag, Følg os på Twitter på snablag Tria Michael Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. have en fantastisk sommer med forhåbentlig en masse sol. For en blok, der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer en fællesøde, Claus Elming og jeg er også gået på sommerferie, så det er, der er først en ny omgang af amerikansk fodbold til august, hvor vi begynder at se frem mod 2021-sæsonen. Lars og jeg er også tilbage til august, nærmere bestemt 13. august, og det er vi med meget mere dansk politik. er det rigtig godt så længe. Tak for nu, så Det er det hyggeligt. Vi høres ved.